0: Hello， 大家，我是 Tanya 欢迎来到听闻有书，这是一个说书的温暖小地方。你现在正在收听的是《与成功有约》的第五集。今天在节目开始以前，要先跟大家说。听闻有叔接下来会停更两个礼拜，因为随着隔离政策的松绑，航班量逐渐多了起来。我这两个礼拜已经跑了好几趟东南亚，去了两次胡志明，两次雅加达，跟两次吉隆坡。虽然这原本就是我的工作，但是一下子突然变得这么密集，还真有点不习惯。这样一来，我除了花在阅读，还有在这里跟大家分享的时间大幅减少以外，做这两件事情的时候效率也变差了。因为每次飞行回来，疲惫的身心总是让我很难集中精神。所以接下来的一小段时间，我会休息沉淀一下，顺便也思考听闻有书接下来要怎么经营。目前可以跟大家说的是，这边不会停更，因为我觉得阅读还有在这里跟大家分享知识是我喜欢做的事情。偶尔有听众跟我互动的时候，更是让我感觉非常的开心。顺便宣传一下，关于要怎么跟我互动，在每一集的资讯栏最下面都有分享哦。如果你愿意帮我填问卷的话，就太棒了。所以，我相信以后在时间许可的情况下，我依然会在这里跟大家一起学习。当然，如果未来大家有机会搭乘小梅花航空的话，可以找找看我有没有在上面哦。那这两周没有更新的时间，欢迎大家把没听过的集数给补上哦。消息就分享到这边啦，我们开始今天的内容吧。上个礼拜分享的是习惯四跟五，也就是双赢思维跟知己知彼。接下来的习惯六，我把它视为是习惯四双赢思维的实际做法。习惯四还停留在思维的层面，当我们已经把这个思维牢牢的记住。凡事都可以先想着要怎么为双方都创造更大的利益时，接着我们就可以开始进入实际做法了。会帮助我们实践创造公众利益的习惯六叫做统合忠效 （synergy）。作者超级超级强调这个习惯的好处。他甚至说，统合忠效可以帮助人类创造奇迹。在这一章的一开始读到这句话的时候，我就想说，会不会有一点夸张啊？创造奇迹？但是在认真的了解作者想要传达的概念以后，我发现，如果大家都能够充分的理解并且运用这个习惯的话，那真的是可以翻转许多的冲突。它会让我们在冲突中看见机会。让我们在批评中看见可贵的资讯。今天的内容也包含了一个我自己怎么利用统合忠孝这个习惯来从批评当中获得好处。而这个听起来超级厉害的统合忠孝，到底在讲些什么呢？今天我们就一起来学习这个习惯的核心概念、核心价值。当然，还有实际上该怎么运用？刚刚有提到习惯六叫做 synergy， 在这里我们的译者把它翻译为“统合综效”。其实我不太喜欢这个词，因为光听这四个字，完全不知道这个习惯在讲什么。但是我也可以体谅译者，因为 “synergy” 这个字，中文里面真的没有一个很好的词可以完全表达它的意思。在其他的中文字典里面，你会看到这个字的翻译包括了有协同作用以及增效作用。这到底是什么意思呢？其实很简单 ，“synergy” 指的是“一加一大于二”的力量。我们在自然界当中也经常会看到这种现象，比方说有些植物生长在一起的时候，根部会互相缠绕，这样会让土质更利于它们的生长，所以会比单独生长的时候来得更茂盛，也就发挥了一加一大于二的力量。作者看重习惯六的程度，在下面这句话可以完整的体现。他说：“统合忠孝是人类最了不起的能耐，但他同时也是前五个习惯的最终考验。”这么说是因为，若是一个人还停留在依赖期，或者是脑中没有双赢思维，只有零和游戏的话，这个样子是没有办法做到习惯六统合忠孝的。不过，一旦做到了这些，我们不仅能够开辟新的天地，甚至可以创造奇迹。说起来这么厉害的习惯六，实际上到底要怎么做才能够达到一加一大于二的果效呢 ？Synergy 有一个根本的精髓，那就是尊重差异，广纳不同的，甚至是稀奇古怪的意见。尊重差异。有的时候做起来很简单，但有的时候却出奇的难。我想请大家想象一下以下的情境：假设你今天在公司开一个重要的会议，你们在这场会议过后要做出一个重大的决策。首先发言的是一位比你资深许多、你非常敬畏的前辈。不过，你发现这位前辈他的分享跟你心里面的意见完全不一样，你并不认同他的说法。这时候的你会作何感想呢？请大家先想象一下。现在我们把这个感觉放在心里，接着一模一样的情境，我们再来跑过一次，只不过这一次。跟你的意见完全相左的人，是一位才刚进公司、比你之前非常多的新人。这时候你的感受又是如何呢？是不是大家在听资深前辈在发表不同意见时，心里会采取更开放的态度？我们会想，这个经验丰富的前辈，他的想法如果跟我不一样。那肯定是因为当中有我不理解的奥妙之处，这样子不同的意见就值得加以了解。不过，要是表达不同意见的人换成一个之前的新人，我们的心态很可能就会变得封闭，觉得他的说法不值得采纳或者是被了解，因为我们自认经验跟想法都更胜一筹。不过，倘若要做到 synergy， 我们就必须改掉这种自以为无所不知的心态。无论今天说话的是一个之前的菜鸟，还是一个三岁的孩子，我们都应该要拿出前面的那种心态，也就是保持开放、信任以及好奇的态度来看待不同的意见。synergy 最重要的价值观就是。我们要去尊重不同的个体，会拥有不同的心态、不同的智慧、对事情不同的理解，以及拥有不同的情绪反应。即便有些事你认为光怪陆离，甚至是难以忍受的意见或想法。不过，我们为什么要这样做呢？一个刚进公司的新人，或者是一个三岁小孩的意见。真的值得我认真参考吗？答案是没错。如果想要成长，看见这个世界的多元跟不同的可能性，我们就要学会包容所有不同的声音。我最近在读一本教养的书，当中有一个技巧，是我们之前在《如何改变一个人》这本书里面有提到的——提供选项。里面有一个有趣的小案例，就是有一对父母在带两位孩子出门过马路的时候，常常很伤脑筋，因为三岁的大儿子变得不喜欢给爸爸妈妈牵手，每一次要过马路的时候，爸妈企图牵他，他就会企图逃走，所以这对父母亲就使用提供选项的技巧。爸爸说。你要吗？过马路时牵我的手，不然就牵妈妈的手。不过，这对聪明的父母并没有坚持己见，尽管小孩才三岁，他们依然尊重他的想法。所以在这两个选项以外，他们对他说：“或者是你有什么想法，你也可以告诉爸爸妈妈。”结果，这个小弟弟说：“那过马路的时候。”我可以抓着弟弟的婴儿车，这个做法他的爸妈连想都没有想过。不过，因为婴儿车是爸妈在控制的，如果他紧抓着不放的话，一样可以确保他的安全。在这个小故事里面，这对父母亲因为懂得倾听孩子的声音，不因为他的年纪跟见识还很少，就觉得自己的意见一定才是最好的。才得以找出更有创意的方式来解决问题。话虽如此，但是当我们真正在面对一个小孩、一个晚辈，或甚至是一个我们讨厌的人，在他们丢出不同意见时，还是很难做到真正的尊重跟试图理解。想要做到这一点，我们就必须深刻的理解。不同的意见所蕴含的深刻价值，一旦没有了不同意见，我们就会像活在象牙塔，或者是跟井底中的小青蛙一样，看不见其他视野。总是和一群和你想法一模一样的人对话，完全不会让你增长见闻。说到这里，我想要特别来讨论一种不同的意见，那就是批评。无论这个负面的评论是针对我们个人，还是我们所属的公司、我的家人，或者是我的工作成效，在我们还没有意识到错误的情况下，所有的批评都是一种不同的意见。在《非暴力沟通》这本书，卢森堡博士曾经有说过：，面对批评，人们最直觉的反应只有两种，那就是反击。或者是为自己辩护，在这边我想要延伸引用一下之前介绍过的松绑你的焦虑习惯。几天前我突然灵光一闪，想到那本书介绍的技巧可以完美地应用在这里，结合两本书的技巧跟概念，可以帮助我们在面对批评的时候做出更从容。更符合 synergy 的回应，在松绑你的焦虑习惯，作者帮我们定义了习惯回圈。一个简单的习惯回圈，它的要素只有三个，那就是触发点、行为以及结果。如果引用卢森堡博士的说法，在我们面对批评时，最直觉的习惯回圈就会如下。触发点别人的批评引发的行为反击，或者是为自我辩护，结果心情觉得比较舒坦，但是无法从中获得任何注意。在深刻的了解到不同的意见会带来成长跟更有创意的思考以后，我们就可以积极的来调整原本这个不假思索的习惯回圈。我们可以把面对批评的这个刺激改为激发好奇心。这时候，这个习惯回圈的三步就会变成：触发点，别人的批评，行为引起我们的好奇，结果获得更有价值的洞察。据我自己的例子来说，我曾经在 Apple Podcast 上面看到一则评论，上面写说：听闻有书。没有重点。当时看到这个评论，马上就激起我的防卫心。我想说，怎么可能没有重点呢？我在这里所做的一切，不就是为了帮大家整理书中的重点吗？这位听众，你应该是留错频道了吧？虽然在心中默默的为自己辩护，但是还是很沮丧。不过，如果当时的我懂得 Synergy 在讲的尊重差异，并且重视这些不同意见的价值的话，我就会发现，其实当我觉得自己有在讲重点，但是听的人觉得没有，这是完全有可能发生，而且不矛盾的。就像前面有提到，因着我们每个人独特的背景以及不同的思考方式。我们对同一件事情，当然会有多元的理解。当我开始可以接受这位听众的不同看法，当我不再忙着为自己辩护，我就可以开始深入的思考，我跟别人所理解的重点有什么不同。接着，我就发现，的确有时候我不会采用破题法来描述一个概念，我可能会先讲一个比方。或者是先讲一个故事，再慢慢带入我要讲的主题。也许就是偶尔这样的铺陈方式，让那位听众觉得好像不知道重点在哪里。有了这样的理解，我就真正的从这个不同的看法上面获得注意。我可以去调整，看看是不是要在讲比方跟故事之前，先提一下我为什么要讲这个故事。当然，想要一下子就改变我们面对批评时的惯性反应，没有那么容易。但是，就像贾德森说的，靠着觉察，当我们一次又一次的发现接受不同意见会带来大量好处时，我们就会越来越自然、越来越不费力的把这个想要自我辩护、想要反击的习惯，改为激发我们的好奇心。一旦当我们这么做的时候，就可以让自己拥有看事情的更多元的视角，同时也更理解其他人。而且在面对冲突的时候，我们可以借着 synergy 来寻求更好的第三选择。第三选择正是习惯六统合忠孝的第二个大重点。作者甚至还额外把它写成了一本书。书名就叫做《第三选择》。他之所以这么看重这个观念，是因为第三选择真的能够帮助人们解决冲突，与此同时减少大量的痛苦。第三选择的核心概念就是跳脱现有的框架跟限制，在面对冲突时寻求更有创意、更好的解决之道。像刚刚那位小男孩想出他可以在过马路的时候抓着婴儿车，这个就是大家都可以接受的第三选择。不得不承认，在我们拥有双赢思维跟懂得第三选择的做法以前，经常会在没有深入思考的情况下就认为事情没有其他选择的余地。比方说，人类的消费活动。跟对环境友善，这两者之间一定只能折一吗？我这个周末想要去户外走走，但是我的另一半却只想要宅在家。这种时候一定只能勉强其中一个人放弃自己想做的事情吗？面对这种看起来好像只能是二选一的题目，作者在这边挑战我们所有的人，你有没有办法看见？在现有选项以外的潜在解决之道呢？有一个非常精彩的案例写在这里。作者说，他有一次去帮忙协调一个建商跟贷款银行之间的矛盾。这个事件的发生是因为建商那边没有按时缴交贷款，所以银行打算没收他们的土地。为了保护他们的产权，建商又反控银行。这里的症结点在于，建商需要更多的时间跟资金来完成土地的开发，房子盖起来以后才能变现还钱，但是银行又拒绝继续贷款，双方才会互相提告，僵持不下。所以这一天，作者就被请到这个谈判现场来，双方一开始就剑拔弩张。两边的律师都已经作证，准备要滔滔雄辩。不过，在会议开始后的一个半小时，作者没有让双方说话，而是由他来讲述习惯四五六的双赢思维、知己知彼以及统合忠孝。讲完以后，他先请银行那边把他们的顾虑写在白板上，在他们一边写。一边澄清这些顾虑的同时，沟通终于真正的开始了。他们不再忙着为自己辩护，或者是攻击对方，开始听见彼此的需要跟考量的事情。接着轮到土地开发商写下他们的顾虑。对于这件事情有可能和解，双方都感到非常的兴奋。会议室里面的讨论异常的热络。到了中午的时候，双方的协定经过一番增减，已经达到了初步的共识。最后，两方都撤销了控告，那片土地上总算盖起了一栋栋的房子。总结来说，想要做到习惯六的 synergy， 一定要懂得尊重跟包容不同的意见，因着每个不同的个体都有其特别的背景。思考方式、知识跟情感。当我们能够保持开放跟好奇的态度去理解其他人时，就一定可以找到比互相控告也比折中还要更好的第三选择。嗯、那么，一样来帮大家整理今天的重点喽。今天我们讲到的是《与成功有约》这本书的习惯六 ，synergy， 中文翻译为“统合综效”。synergy 指的是，当我们跟其他人聚在一起，当我们团结合作的时候，就能发挥出比各自努力还要更好的成效。若是想要做到这一点，我们就要懂得尊重跟包容不同的声音。不过，我们在这里也了解到，有时候要做到尊重差异非常的困难，尤其是当我们今天自认为比对方有经验、有见识，或者单纯因为我们年纪比较大，就会理所当然的觉得对方的意见不值得采纳，或者是不值得被深入的了解。所以，如果想要做到对所有不同意见，都一视同仁的尊重，我们就必须要明白，这么做会带来非常多的好处。在这里，我们讨论到了一种不同的意见，是大部分的人通常都很难尊重的，那就是负面的评论。现在，在我们已经知道接纳这些评论会为我们带来成长以后，就可以主动积极的去调整原本的习惯回圈。让批评原本会激起的防卫心跟想要反击的冲动，变成激发我们的好奇心。如此一来，就能够从这个评论当中获得好处。就像我发现那则说我讲话没有重点的评论，其实会帮助我重新思考到底怎么做才算是有在讲重点，同时也了解到。大家对于重点的理解可以有所不同。接着 ，synergy 的第二大概念是第三选择，在现有的选项里面找出更有创意、更好的解决之道。就像作者参与协调的建商跟贷款银行一样，他们两方原本都以为解决方式就只能是告上法院。让法院还自己一个公道。但是经由作者的居中协调，他们才发现还有比提高更好的第三选择，也就是开启真正的沟通。在了解彼此的顾虑之后，和解的协议就在一个早上的讨论之后达成了。最后，我们一样来分享一下关于习惯六，我们可以采取哪些实际的行动。第一个行动就非常具有挑战性哦。作者说，请先列出一张经常让你不满的人的清单，接着试想，如果你今天有足够的安全感跟容纳不同意见的雅量，那么这些人的意见是否其实有可取之处呢？接下来的第二个实际行动。那就是当你下一次跟别人的意见相左，甚至是产生冲突时，利用上一个习惯的聆听技巧，试着去理解对方的立场，在充分的了解彼此的顾虑之后，就可以开始去寻找可能的第三选择。希望大家听完今天的内容，都可以跟我一起开始慢慢的修正旧的习惯回圈。带着我们从习惯一到习惯五所建立的自信，还有安全感，去接纳、聆听、了解不同的意见以后，积极地寻求让所有人都更满意的第三选择。那么下一集，也就是与成功有约的最后一集，就请大家等我休假回来再一起学习喽。最近天气变化比较大，出门别忘了注意保暖，跟携带雨具哦。那我们下个月见，拜拜。